0: Podcast IB Metrô. Aproveitem a mensagem! Bom dia! Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do Renato para estar com vocês, para poder compartilhar a mensagem com vocês, o que, para mim, é um privilégio. É sempre um privilégio nutrir boas amizades, e o Renato é um desses amigos que o Ministério trouxe para mim. Então, para mim é um privilégio poder compartilhar a mensagem com vocês. A exemplo de Paulo. Eu espero em breve poder ter com vocês pessoalmente, como o Paulo falava nas suas epístolas, né? e quero fazer o convite para vocês, enquanto isso não pode acontecer, para que vocês conheçam também uh, o meu trabalho na Igreja Presbiteriana em Alphaville, vocês podem conhecer virtualmente o que a IP Alpha tem feito, vocês podem conhecer também uh, o meu canal no YouTube, tem conteúdo teológico lá, acredito é um bom conteúdo teológico para você, mas hoje a nossa ideia é ler alguns textos e expor essa mensagem e eu não quero fazer muitas delongas para chegar a isso, portanto eu queria convidar você a orar comigo e depois disso abrir a sua bíblia e me acompanhar na leitura, tá certo? Então se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar e então ler a palavra de Deus. Pai querido, a gente agradece Deus por esse dia, te agradece Deus pela tua rica mensagem. Que essa rica mensagem possa surtir grande efeito nos corações e mentes de cada um que está aqui. Cada um que ouve a tua palavra pregada, que isso possa ser de profundo impacto para cada um que ouve, que entre pelos ouvidos essas ondas sonoras e rapidamente transformando-se em sinapses, isso alcance o cérebro e ao transformar a mente transforme também atitudes e assim o Senhor vá trabalhando esse nosso coração que o Senhor trocou de corações de pedra para corações de carne, circuncidados no coração, para que assim o mundo possa perceber que o Senhor age por meio das nossas vidas transformadas. O mundo deseje conhecê-lo, Pai. Que assim nós também possamos desejar cada dia mais conhecê-lo profundamente e que assim seja agora, por meio da leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos essas coisas. Amém. Então, queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Faz o seguinte. Você abre a sua Bíblia aí em duas passagens. E aí você deixa marcadinho, porque a gente vai ficar nessas duas passagens, tá certo? Coisa tranquila, Atos 2.42, é o que a gente vai ler primeiro, certo? Então você já deixa marcadinho aí, Atos 2.42. E Lamentações de Jeremias 3.21, tá certo? Então... Atos 2.42 e Lamentações de Jeremias 3.21. Então eu vou ler Atos 2.42, é uma passagem famosa, vocês talvez já tenham se deparado com ela em algum momento, diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e eles, quem eles? Os cristãos que tinham acabado de se converter ali, os primeiros cristãos no começo da igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, então compreendeu o ensinamento dos apóstolos, a comunhão e ao partir do pão e as orações. Vou ler mais uma vez, não custa. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão entre si, ao partir do pão e as orações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu queria comentar com você, a partir dessas duas passagens, a respeito de como a gente pensa igreja para os nossos dias. O que é ser uma igreja tradicional? O que é ser uma igreja contemporânea? Será que essas duas coisas estão em conflito uma com a outra mesmo? É um tema que volta e meia aparece para gente, é algo que é comum no nosso meio ser discutido, eu sempre me lembro de algumas das discussões que eu tive lá atrás, quando eu era líder de jovens, porque tinham ali entre os jovens os mais jovens com cara de velhos, apegados à tradição, e os que queriam inventar, os mais imaginativos, que queriam alguma coisa mais contemporânea, e um acusava o outro de invencionismo, e o outro acusava um de uh, um tradicionalismo tonto, e quem será que estava com a razão? Quando eu via essas discussões, algumas vezes eu me lembrava da minha formação é, na área da filosofia, lá do ensino médio, depois da minha pós-graduação na área da filosofia, que eu lembrava da discussão de dois filósofos, Heráclito e Parmênides. Ah, que nomes, né? Heráclito e Parmênides, enfim. Heráclito e Parmênides eles são filósofos antes do surgimento de fato da filosofia grega com Sócrates. Então você tem os filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, são dois desses filósofos, né? Heráclito de Éfeso, né? e o Heráclito de Éfeso, aí a gente conhece bem porque nós temos na nossa Bíblia a carta aos Efésios, então Heráclito era dessa cidade, uns 5, 6 séculos antes é, de João ser o bispo de Éfeso, ou de Paulo escrever a carta aos Efésios. Mas Heráclito foi um grande pensador daquela cidade. E ele parece inspirar aquela música do Lulu Santos, né? nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. O grande lance do Heráclito, além de ser o filósofo do Logos, né? da razão, o grande lance do Heráclito era dizer que as coisas não permanecem do jeito que são. Né? Então, se você pisa dentro de um rio, você jamais pisará de novo nesse mesmo rio, porque quando a água passar, já serão outras águas, então tudo no mundo está em constante mudança, nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, é a música do Lulu Santos resumindo um pouco da filosofia de Heráclito de Éfeso, já Parmênides diz que não, diz que as coisas não mudam, que sempre viveremos a mesma realidade, que o ser humano é sempre o mesmo, que as coisas acontecem sempre da mesma maneira. Isso meio que nos lembra um pouco Eclesiastes. Né? E aí você se pergunta, quem está certo? Aquele que diz que nada muda? Ou aquele que diz que se você pisou nesse rio, Tirei o pé, pisei de novo, o rio já mudou. E quando a gente olha para o universo criado ao nosso redor, a gente pode chegar às duas conclusões. A gente pode chegar à conclusão de que a história sempre se repete. A gente pode chegar à conclusão que a gente vê variações do mesmo tema, meras repetições para ficar na voz de outro poeta aqui que parece que a gente acaba voltando para o mesmo lugar, vendo pequenas variações das mesmas ideias políticas, é, trazendo aí talvez as mesmas realidades para as mesmas pessoas, porque isso é o que todo mundo já conhece, o de cima sobe, o de baixo desce, mas assim... É... Sem repetir refrões é, que sejam clichês, alguém pode abrir a janela do seu quarto, olhar para fora e sempre se deparar com um mundo cruel e chegar à conclusão de que nada muda. E esse espírito de Parmênides, espírito com E minúsculo, sem querer pensar aqui num espírito de verdade, mas é, pensando aí numa lógica de Parmênides, ela vai permeando o pensamento humano de que as coisas não mudam nunca, jamais. E ao longo da filosofia a gente enxerga isso. E quando a filosofia pensa na realidade do ser humano, a conclusão que ela chega é essa. O ser humano não muda. A tecnologia muda, mas a natureza do ser humano muda muito pouco. Na, na filosofia, na história da filosofia, isso inclusive tem um nome, que é o um Neolítico Moral. Então, a gente tem aí na história da filosofia a ideia de que o ser humano evolui tecnologicamente, mas do ponto de vista moral ele permanece sempre o mesmo. É um pouquinho dessa ideia de Parmênides permeando a história do pensamento humano. Por outro lado, quando você olha para a realidade, você percebe as constantes mudanças, né? É, recentemente uma sobrinha minha mandou no grupo de WhatsApp da família uma charada né, de uma mulher que foi à padaria e viu 10 árvores à sua direita e quando voltou para casa viu 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu? E alguém diria, 10, porque são as mesmas 10, né? Porque quando ela está voltando, ela está voltando pelo caminho inverso, né? Aí eu perguntei para a eu falei, Júlia, depende, quem está certo, Parmênides ou Heráclito? Tadinha, ela tem 11 anos. Quem está certo, Parmênides ou Heráclito? Porque se Heráclito estiver certo, a mulher que foi à padaria viu 20 árvores, porque quando ela voltou, ela não encontrou as mesmas árvores. Ela encontrou as mesmas árvores já transformadas pelo tempo certamente com folhas a menos que caíram, certamente com um processo biológico ainda que microscópico, mas com algum tipo de alteração naquelas células que já fizeram fotossíntese, já produziram energia, já produziram respiração, já liberaram para o ar oxigênio por causa da fotossíntese, mas também dióxido de carbono por causa da sua respiração e, portanto, não são exatamente as mesmas árvores. Então a gente pode chegar à conclusão de que ambos estão certos, tanto Parmênides quanto Heráclito, e ao lermos o partir do pão, eu sou chegado à conclusão, ou eu chego à conclusão, melhor dizendo, de que o tradicionalista, e o criativo eles podem fazer parte de um mesmo processo quando vão construir a realidade da igreja e na verdade eles são indispensáveis um para o outro e essa realidade ela é refletida no pão, mas para chegar no pão eu quero convidar você a mergulhar na realidade de Jeremias porque o profetismo do Antigo Testamento parece nos apontar muito bem para a realidade do pão. Jeremias, quando escreve Lamentações, ele está diante de uma situação catastrófica. E diante de situações catastróficas, é absolutamente necessário, é imperativo que se tenha repertório para lidar com essas situações. A situação catastrófica de Jeremias é a seguinte, ele se depara com a destruição completa de Jerusalém por parte da invasão babilônica. Ele se depara com a imoralidade de Judá, da idolatria de Judá, que leva o povo a ser punido por Deus e Deus permite, usa a Babilônia para invadir Jerusalém. E ao invadir Jerusalém é provocado um grande trauma naquelas pessoas. A destruição das muralhas e a destruição do templo leva Jeremias a se deparar com uma grande poeira levantada por essa demolição. E diante dessa poeira levantada por essa grande demolição, só resta a Jeremias lamentar. E daí nós temos as lamentações de Jeremias. Ele olha essa poeira levantada pela destruição da muralha e do templo. E diante de toda essa poeira só resta uma alternativa a Jeremias, lançar-se com o seu rosto em direção a essa poeira e com a sua testa diretamente para o chão e de joelhos tentar encontrar a Deus em algo no meio dessa ruína. E a maneira como Jeremias pensa em encontrar algo de Deus no meio da catástrofe, da completa destruição, é... Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Conhecido aí no verso do Diante do Trono, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Perceba que o movimento do profeta aqui, ele é um movimento duplo para resolver situações de crise para resolver situações catastróficas para resolver situações de imensa treva quando o desespero toma conta de todos e de tudo que nos cerca quando o grande projeto da presença de Deus no meio do povo se transforma em ruína quando Jeremias olha para o templo e o que ele vê é destruição quando o cheiro no ar é de sangue e os nossos olhos se inundam de morte. O lamento do profeta se volta para Deus e ao se voltar para Deus, ele olha ao mesmo tempo para o passado e para o futuro. Ele quer trazer a memória. Aquilo que pode dar esperança. Ele quer trazer para a mente eventos do passado, repertório, profundidade, riqueza das tradições, para que a partir delas ele possa construir alguma perspectiva de futuro, esperança. Um teólogo do Antigo Testamento influente no século 20 e que chega ao século 21 ainda com alguma influência, Walter Brugman, vai chamar esse movimento de Jeremias de imaginação profética. Ele olha para o passado. O que poderia dar esperança para Jeremias? O que ele poderia trazer à memória que o encheria de esperança? E o evento do passado que pode fazer com que o profeta pense que a solução é o evento do Êxodo. Ao lembrar-se da comunidade de Moisés, que não tinha chance alguma contra o império do Egito, mas que por meio das mãos poderosas de Deus, dos atos poderosos de Deus na história, essa comunidade não apenas vence o Egito, mas se estrutura de um modo completamente alternativo do cruel império egípcio. Então, tudo que se apresenta no Egito parece que a comunidade israelita, por meio da sua lei, provê algo alternativo, algo subversivo, algo de diferente. Então, se no Egito as terras se concentram nas mãos do faraó e da elite sacerdotal, os sacerdotes, por exemplo, na comunidade de Moisés, são aqueles da tribo de Levi que não têm a terra, e a terra é distribuída de maneira mais ou menos equânime entre as famílias, de acordo com a lei de Moisés. E a lei de Moisés provê, inclusive, um dispositivo para que, se houver novamente um período de fome, como aconteceu lá nos tempos de José, e que as terras se concentraram nas mãos de Faraó por causa desse período de fome, então se acontecer um período de fome e todo mundo é obrigado a arrendar as suas terras para alguém que de repente não passou, por exemplo, por uma praga que todos os vizinhos passaram, existe um dispositivo na lei para que essas terras voltem aos seus donos anteriores, o ano do jubileu? Né? então parece que ali Deus faz o impossível um povo muito menor do que o poderoso império egípcio consegue a sua própria libertação e ao conseguir a sua própria libertação estabelece um código de conduta que em todos os sentidos eu citei aqui um sentido econômico mas no sentido econômico, religioso, social, político é o avesso dos impérios em volta do que seria a região da Palestina daquela época. É o avesso do Egito, é o avesso uh, da região da Mesopotâmia, os povos sumérios eh, e, claro, Babilônia também, posteriormente. É o avesso dos povos cananeus. Estabelece-se estabelece ali uma maneira de se viver sublime, como o capítulo 4 de Deuteronômio nos testemunha. Jeremias olha para isso, para o estabelecimento desse povo no passado, os atos poderosos de Deus na história, e ele quer trazer esses eventos à memória para que ele possa ter alguma esperança futura. E ao ter essa esperança futura, ele imagina uma nova realidade. Perceba o seguinte, Jeremias aqui está condensando Heráclito e Parmênides, Jeremias aqui está condensando aquele seu amigo super tradicionalista e aquele seu outro amigo super criativo, e ele está dizendo, uma coisa depende da outra, para que eu possa ter criatividade e imaginação, eu preciso recorrer a algum tipo de repertório, diante de grandes crises, só é possível providenciar respostas satisfatórias, se eu tenho repertório cultural, arcabouço intelectual, capacidade cognitiva, se eu tenho algum tipo de fundamentação para responder a esses momentos de crise à altura daquilo que a crise apresenta para nós, diante do cheiro de sangue e da morte que inunda os nossos olhos, eu não posso dar respostas superficiais, eu não posso ser raso como um pires, eu não posso ter um evangelho ou uma mensagem que seja apenas uma mensagem em água com açúcar. Eu preciso fundamentar isso nas grandes tradições da história para que eu possa prover algum tipo de resposta minimamente satisfatória. Agora, providenciar respostas satisfatórias para um mundo que jaz nas trevas, para tempos de crise para momentos de morte, para pessoas mortas espiritualmente que nos circundam, necessariamente eu preciso ter uma mensagem de esperança futura, carregada em imaginação, carregada em estética, carregada em sonhos, carregada em visões de futuro, carregada na beleza da poesia, carregado em esperança apoteótica de um Cristo que faz sentido e que confere para mim algo que diz, essa é a situação, mas pode ser melhor. Eu olho para o que é e eu me frustro, mas eu olho para o que poderia ser e eu sonho. Eu quero trazer a memória, repertório, intelectualidade, capacidade cognitiva, arcabouço cultural. Eu quero trazer a memória, tradição, aquilo que me dá esperança e imaginação. Portanto, ser uma igreja relevante no tempo contemporâneo necessariamente passa por ser uma igreja imaginativa, mas que não pretende imaginar em cima do nada, mas que usa o seu repertório adquirido em santidade para providenciar essa imaginação maravilhosa por meio do evangelho. E é o evangelho e a mensagem da cruz a centralidade do arcabouço tradicional que nós trazemos para que a gente possa imaginar. Daí a relação do profetismo e do que Jeremias exemplifica nessa capacidade profética de imaginar quando a gente pensa no partir do pão. A gente parte do pão e a gente rememora, a gente faz isso em memória. Fazer isso em memória de mim toda vez que comerdes do pão ou beberdes do cálice. Façam isso em memória de mim. Fazemos isso em memória do corpo esmagado contra o madeiro e do sangue derramado pelos cravos e pela coroa de espinhos. Trazemos à memória essa grande tradição para que tenhamos esperança no banquete futuro, no partir do pão, no futuro escatológico, apoteótico de Cristo Jesus, quando estaremos num grande banquete com ele, e toda a dor e todo o sofrimento terá fim, porque Jesus coloca uma data de validade na crueldade que vigora até hoje. Portanto, o nosso exercício de fazer igreja, ele é ao mesmo tempo tradicional e imaginativo, porque a nossa imaginação vai sendo povoada por um arcabouço cultural, histórico, espiritual, extremamente rico, para que então a nossa imaginação produza obras que possam dar conta da realidade tenebrosa que nós enfrentamos. Nós vivemos um tempo de crise tremendo e quando olhamos para a tradição que a igreja evangélica construiu, Precisamos rememorar os melhores exemplos para que tenhamos repertório e arcabouço cultural, intelectual, emotivo, espiritual, para que a gente atravesse esse tempo. Um tempo que traz para a gente agonias, dores e aflições na saúde, agonia, dores e aflições na saúde de familiares, dores e apreensões e ansiedades das finanças que nós podemos encontrar por aí, da economia e das incertezas que se avizinham. E quando olhamos para o arcabouço histórico, intelectual, cultural, espiritual do evangelicalismo brasileiro, do protestantismo brasileiro, precisamos trazer à memória gente como o Russell Shedd, gente como Ari Veloso, gente como Ronaldo Lidório, gente como Elben César, pessoas que construíram a história do evangelicalismo de maneira substancial para que a gente tenha repertório para responder aos problemas do nosso tempo. Infelizmente, nos anos mais recentes, nós preferimos animadores de palco a gente que produz teologia profunda. A construção estética, ética e, por que não, bíblica que seja profunda o suficiente para responder os problemas que atravessamos. Ao preferir, ao preferir animadores de palco como pregadores, nós demovemos do nosso imaginário as tradições que dão o suporte e a substância para que a nossa imaginação funcione de maneira satisfatória. A imaginação que persiste ao longo da história e da história do cristianismo é aquela que veio carregada de repertório. Certamente nos tempos de C.S. Lewis, Houve os animadores de palco daquele período. Nós não os conhecemos. Porque a mensagem pueril deles se perdeu na história. Mas as crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, as cartas a Malcolm, essas persistiram, porque foram obras cheias de imaginação, cartas de um diabo ao seu aprendiz. Obras cheias de imaginação, mas carregadas de repertório. Os sermões de Spurgeon da mesma maneira. A vida e a obra de John Wesley, um homem extremamente espiritual e que na sua espiritualidade carregava um apreço profundo pelo conhecimento. E a gente poderia ficar aqui mencionando muito tempo a respeito de pessoas que ao longo da história do cristianismo fizeram a mensagem do evangelho vingar porque foram capazes de unir substância bíblica, arcabouço intelectual, repertório cultural e bíblico, apreço pelas tradições, para que, então, colocassem em prática uma imaginação que se transformasse em esperança no meio do caos, em visão de futuro no meio de uma situação terrível. Quando o cheiro que se levanta é de sangue e que tudo que vemos é morte. Quando tudo que está diante de nós é a poeira das ruínas, das muralhas e do templo. Colocamos o nosso joelho no chão, o nosso rosto em terra e trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E então, toda vez que comemos do pão e bebemos do cálice, fazemos isso em memória de Cristo Jesus a quem o Pai entregou de livre e espontânea vontade para que eu e você pudéssemos ser uma só família. Para que eu e você pudéssemos estar em paz com Deus. Eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança, a cruz de Jesus Cristo e a sua ressurreição. E a partir daí, podemos construir um repertório e um arcabouço para então imaginarmos o que é ser uma igreja contemporânea, relevante. Gostaria de te convidar a baixar sua cabeça, orar mais uma vez comigo. Pai querido, a gente te agradece, Deus, por, por essa mensagem, pela sua palavra lida. E a gente te pede, Deus, que nós possamos cultivar uma memória vívida dos teus grandes atos poderosos na história. A começar pelo texto bíblico, pela história bíblica, Pai. Mas também que o Senhor coloque dentro de nós, e te pedimos isso, que o Senhor coloque dentro de nós um apreço pelos teus grandes atos na história, por meio dos teus servos, na história do cristianismo, da expansão missionária, do estabelecimento da igreja no Brasil e assim possamos rememorar não apenas os exemplos, mas os ensinamentos daqueles que nos precederam. Essas coisas a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Foi um prazer muito grande estar com vocês, um privilégio. E um privilégio também é, aceitar o convite de alguém tão querido como o Renato. É, Marinoni, um grande abraço para você e Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima, gente.